0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
2: Estamos
0: el tema de los ingresos en esa parte.
2: Consultoría Fiscal Universitaria. Por ah. un solo he hecho de trabajar 20 días, 30, 30 en la Federación.
3: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Bueno, el almacén pues, va a ser esa persona que venga a representar a que... la
3: muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda a su amigo Salvador Roterao Banel. Para tocar el tema del día de hoy en nuestro estado programa de Consultoría Fiscal Universitaria. Tenemos un tema interesante, un tema que afecta a todo mundo. Así es que como dicen por ahí, por favor no le cambie, escúchenos, porque todas las personas físicas, este es un tema que les debe inquietar y les debe... Y preocupar y ocupar vamos a platicar de la discrepancia fiscal y ahorita nos van a decir qué diablos es eso, para la discrepancia fiscal hoy tenemos dos destacados especialistas yo de es el licenciado en contaduría y especialista fiscal Abraham Levy Alcántara, catedrático de nuestra facultad de contaduría y administración y especialista egresado y especialista por la facultad de contaduría y con nosotros el licenciado en contaduría certificado, también egresado de la UNAM, el licenciado Miguel Ángel Hernández y es Casquín, ya, ya lo conocen, ya ha estado aquí con nosotros, bueno, ambos ya han estado aquí varias ocasiones con nosotros, y además es perito en contabilidad del Tribunal Superior de Justicia del
2: Distrito Federal. Así es, pues nuevamente muchas Y autor gracias. de un libro, ¿no?, por ahí. Así es. Coautor. Coautor, con el maestro Jesús Hernández, la maestra Mónica, el estudio práctico de la contabilidad electrónica. Híjole, te aventaste un... Te re, te un tema delicado totalmente, hay que estarlo actualizando y por primero que nada agradecemos, Luna, usted maestro y nuestros radioescuchas de escuchar. No, gracias por, por venir, les quiero recordar a nuestros amigos radioescuchas
3: que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el teléfono para nuestros amigos en la Ciudad de México es el 55 36 89, 89 y para nuestros amigos del resto del país el 01800 505-2688 también quiero recordarles que el programa eh, tiene un blog donde también nos puede seguir en http fiscalcomtvblogspotcom y en nuestra página en Facebook Fiscalcon. Eh, también eh, si usted necesita asesoría sobre este y algunos otros temas está el teléfono de asesoría fiscal gratuita de la facultad el 5550 79, si está usted interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escuche la siguiente información. bien vamos a empezar entonces con nuestro tema de eh, discrepancia fiscal qué es la discrepancia fiscal quién me puede explicar qué porque pues, yo creo que nuestros amigos la escuchas escu eh, cuando oyeron el tema de discrepancia fiscal y que le debe ocupar a todos nuestros amigos la escucha y a los que no son también para que nos escuchen pues discrepancia fiscal qué es mi querido abraham
4: pues es la la, la idea que tiene la autoridad en principio ...de no estar de acuerdo con lo que presentamos... ...o con la información que se encuentra en el camino... ...sobre nuestros ingresos o posibles ingresos... ...vamos a decir... ...el contribuyente podría tener la, la idea... ...de que no sean ingresos... ...porque eh, puede haber un gasto en una tarjeta... puede haber un eh, adquirido algún bien... ...y entonces la autoridad no le checa... ...no le checa su nivel de vida incluso...
3: Eso ...ah, o sea, bien. es que mi declaración anual... ...no vaya acorde con mi nivel de vida... ...así es... ...así es, vivo de una manera... Eh,
4: eh, muy ostentosa quizá y mis ingresos declarados son muy muy bajos
2: sí, en ah, el primer caso y, y sin embargo fíjense que amigos ahorita estamos en época de, de, de caso anual que es muy importante porque estamos diciéndole a la autoridad a través de nuestra declaración ¿Cuántos ingresos obtuvimos en el año? Y aquí se pueden dar dos maneras. Nuestros retenedores o si trabajamos por como sueldos y salarios o asimilados, ya el retenedor ya le informó a la autoridad y lo único que hace es cotejar. Pero si tienes algún otro tipo de ingresos por honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, ¿qué pasa aquí? Tú los tienes que reflejar. Y tú dirás, bueno, yo le voy a decir a la autoridad cuánto gané. Y aquí hay un juego muy peligroso porque hay gente que dice, pues no le quiero decir todo. Ni a mi esposa sabe cuánto gano
3: realmente Pero espérame, Entonces... tu esposa no sabe cuánto ganas <risa> Pero estás en el año 2015 Exactamente,
2: ahí viene el detalle precisamente Año profesor. en el que el SAT sabe más de ti Que mi esposa No, y que tú mismo <risa> sí. Porque ¿Que ya tiene sus fuentes informantes Que eso es lo peligroso, que la gente todavía no le acaba Nuestros amigos escuchas contribuyentes no alcanzan a, a, a captar de pronto la idea que la autoridad se está llegando de información del sistema financiero. Los bancos, tarjetas de crédito que manejas, débito y demás, le reportan a Hacienda, a pesar de que no existe el IDE, le están reportando a Hacienda nuestros movimientos. Nuestros acreedores y proveedores, cada que pedimos una factura electrónica a nuestro nombre, le están reportando. Así a ver, verdad. a ver, a ver, espérame. El otro día escuché a una
3: persona de Hacienda que dice, es que nosotros ya sabemos todo lo que haces. Uh -huh, sí. Es más, ¿quieres
2: una cuartada? Sabemos que estuviste en dónde y a qué horas. Sí, eso es lo delicado. Precisamente una entrevista que le hacían a, a Jefe Sá, a, don Aristóteles Núñez, en, en enero, le decían, oiga, este, ¿qué pasa con la contabilidad electrónica? ¿Qué tan avanzado está...? Palabras más de información tenemos. Yo podría pedir en este momento y en 10 minutos me entregan un reporte del día de ayer de cuántos autos se vendieron, en qué estado se vendieron, quién lo vendió, forma de pago y hasta el modelo del auto.
3: ¿Y quién lo compró?
2: ¿Y quién lo compró? ¿Lo compró? Claro, sobre todo, y forma de pago de quién lo compró. Entonces se vuelve curioso porque la autoridad sabe desde Cancún hasta Tijuana, desde Tamaulipas hasta Guerrero, todo hasta nuestro Chiapas. país, todos, todas las todos. operaciones, cuando emitimos un CFDI. Todo este tipo de operaciones ya la autoridad lo conoce. Entonces, ¿Qué es lo que hacen en efecto de la discrepancia? Cotejan y dicen, a ver, Miguel, ¿cuánto me reportó? Comparo contra el nivel de gastos que está teniendo por toda la fuente de información que, estoy llegando, que me está llegando. Notarios, corredores, tema financiero, proveedores, acreedores, hasta las líneas aéreas de pronto también andan reportando cuando hacemos viajes internacionales, hasta en qué asiento nos sentamos y, y... si cambiamos de asiento <risa> lo único que hacer. le falta saber es qué pedimos de que nos envíen <risa> <sirvió> en el <risa> no se vuelve tan interesante esto que en un momento dado por eso Hacienda dice, a ver, a ver, a ver, el efecto de la discrepancia que es, me estás diciendo que ganaste un millón Miguel pero me reportan que te gastaste dos y medio. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Harry Potter se queda pequeño contigo, compadre. ¿De dónde sacaste el arma?
3: Exacto. Esa es la discrepancia fiscal. Pero, Abraham, yo estoy muy angustiado con eso de la discrepancia fiscal porque en enero del 2014 entró una reforma al código respecto de la discrepancia fiscal. Porque este tema no es nuevo. Este tema data de hace 30 años. Uh -huh. El problema es que... Hoy la autoridad tiene mucho más herramientas, pero le dieron un poder a la discrepancia fiscal que no tenía. ¿Cuál es ese poder? Que se
4: ha penalizado. O sea, ahora sí ya podemos, ya más fácilmente, primero, se ha dotado de más herramientas y más dientes a la autoridad para poder fiscalizar. Y luego los poderes de la eh, propiamente de la penalización, donde si se equipara delito de defraudación fiscal, podemos terminar en Reno. Y no propiamente allá, sino en el reclusorio
3: norte o en el que... En el reclusorio norte, en el reclusorio spa más cercano.
2: Exactamente, te mandan a meditar.
3: Te mandan a meditar. O sea, sí. el 109 de Código Fiscal de la Federación establece que se asimila a salarios la discrepancia fiscal.
4: Así es. Y entonces ya tiene elementos para poder calcularlo, para poder eh, tener, eh, para poder decir, tengo el, el importe, puedo aplicar la tabla y si, eh, eh, dependiendo del monto, te puedo llevar a, a una cuestión penal. Sí, es el sí. Caso. Una sanción más, mucho más importante.
2: Y esto, amigos, se vuelve curioso porque ya hemos tenido ahorita, por ejemplo, contribuyentes que se nos acercan y nos dicen, oye, Miguel, la verdad gané un millón, pero no le quiero reportar todo, voy a reportar 800. El problema de la discrepancia fiscal es que, como bien nos comenta el maestro Abraham, está ya penalizado con el 109, pero aparte tenemos otro, otra ley que también puede afectarnos indirectamente. La ley contra el lavado de dinero. Con su artículo 17. 17 de actividades vulnerables que equipara el no reportar, el no fiscalizar nuestros recursos para, el, para la ley contra el lavado de dinero, se le consideran recursos de procedencia ilícita. Y cuando se manejan los recursos de procedencia ilícita, claro, tiene que haber una investigación, todo un proceso. Estos recursos de procedencia ilícita están tipificados precisamente como lavado de dinero donde nos pueden llegar a aplicar hasta el 400 mil del Código Federal, Código sí, Penal Federal, que es un delito. El artículo grave. 400 bis que lo convierte en un delito grave. Sin Así derecho es. a salir, o sea, todo tu procedimiento te lo mantienes allá meditando, allá guardado. Entonces, eso es lo peligroso que tú o cualquiera de nosotros, nuestros amigos que están escuchándonos en sus oficinas, cualquier persona pudiera en un momento dado ser afectado y podrían decir Miguel, yo no soy tratante de blancas no soy narco, no soy lavador pero no reportar todos los no ingresos no soy secuestrador como no la noticia que hace
3: unos días salió no es, pero... pero no reportar todos los ingresos te puede llevar a, tra a convivir con tratantes de blancas secuestradores, <risa> ¿Eh?
2: ladrones asesinos, secuestradores, todos entonces. Así es, yo, yo hago mucho el símil más, se si me permite, de esta famosa película de Toy Story, cuando están en Pizza Planeta los, los muñequitos, y que hay una famosa garra que anda agarrando a los, extra, a los extraterrestres, yo les digo a los contribuyentes para que se les quede más grabado esto, imagínense que estamos en la, en la maquinita, en vez de extraterrestres somos todos los contribuyentes. La garra está manejada por la Secretaría de Hacienda y esa garra se llama SAT, pero ahora tiene otra garra que se llama Ley contra el Lado de Dinero que, está, que nos anda buscando a los contribuyentes que nos portamos mal o que no declaramos todo o que tenemos algún tipo de infracciones y nos pueden agarrar ya sea al SAT con las, con las leyes fiscales o la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera. Con la lavada de dinero. Entonces, y si te agarran las dos, te van a estirar como aquel muñeco de plástico que a ver hasta cuándo aguantabas. Y te van a exprimir y eso es lo peligroso. Amigos. Pero a ver, entonces,
3: eh, la discrepancia fiscal, resumiendo un poquito el término, es cuando la autoridad me demuestra a mí, porque creo que así empieza el artículo 91 de la ley de renta, ¿no? Sí, permitió, cuando la ley me demuestra, la autoridad me demuestra que yo tuve más gastos que mis sí. ingresos. Y entonces, hoy y mañana, que son los últimos días para presentar su declaración anual, queridos amigos de Radio Escucha, si ya la hicieron, pues, revísenla, todavía hay posibilidad de corregirla. Si no la han hecho, pues preséntenla, preséntenla más tardar mañana. Pero ese, al más tardar mañana, tiene que estar bien hecho. Mira, hay un anuncio del SAT, y creo que es un logro del SAT, facilitar las cosas en la presentación. Ese software para los asalariados es una maravilla. Pero nada más si eres asalariado y no tuviste más que un solo patrón o dos patrones y no te metiste en mayores broncas, ¿no? Pero mi recomendación siempre es voltear a ver al contador. No porque yo sea contador. Es voltear y revisa. Revisa que, que un contador te ayude a revisar que no caigas en este artículo 90 y, perdón, 91 de la ley del impuesto a la renta. Sí,
4: porque es bastante peculiar cuando presentamos la declaración anual, eh, ya el, eh, como asesor, que nos dice nuestro cliente, tengo nada más un ingreso, tengo un patrón, y cuando revisamos y cuando abrimos la declaración, aparece todo lo que hizo el año pasado. Encontramos que tuvo tres patrones, que tuvo ingresos por arrendamiento, Fíjate que, que, que tuvo una serie hay de algo que,
3: que es bien curioso. La gente te dice, aquí está mi constancia. ¿Y ya? ¿Y ya? <risa> Dices, pues yo lo que hago es decirle, fírmame que es lo único, ¿eh? Porque mm -hmm. yo no quiero una responsabilidad profesional. Claro y me firman no si es lo único entonces yo tengo la mala costumbre de cuando voy a llenar una declaración de algún contribuyente le doy alta le digo voy a hacer con llenado automático en todas las obligaciones todas pongo créeme todas por qué porque entonces ahí me aparecen automáticamente algunas cosas que el señor me dijo que no existía. Que, que según no existía. Sí. Y, pero que el SAT sí sabe. Pero que el SAT sí sabe. Sí. Y entonces el SAT me dice, ah, pues mira, yo lo tengo con que pagó interés, con, con, obtuvo intereses, ¿sí? O el señor te dijo, aquí, no nada más tengo esta cuenta de inversión. Y pum, te empiezan a desplegar. Tiene esta y esta y esta y
2: esta y tiene 14. Uh -huh. Sí, y, y eso es lo peligroso, porque yo creo que en un futuro no lejano como aquella película, lo que busca la autoridad con todas estas herramientas tecnológicas es que... Así como el asalariado ahorita tiene una declaración simplificada en la cual le permite ya un prellenado de información que esto está amarrado con, precisamente con el timbrado de nóminas que se realizó durante todo el 2014, ya que los patrones pues conforme iban presentando los pagos iban timbrando, pues esta información ya se iba llegando al SAT, pero yo creo que maestro en un futuro no lejano. El SAT se va a llegar de tanta información Que ya nada más nos va a decir ah, Aquí está tu aquí está tu declaración ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Preséntalo? modifícala, ¿Sí? Modifica Pues de y hecho es... eso, el informe ya está aquí ah, Porque mira. ya estás llenando información
3: De salarios ya te la dieron De intereses ya te la dieron sí, esa, esa información ya la tiene el SAT Entonces En algunos otros casos sí me toca encontrar información adicional No solamente intereses y salarios pero las de salarios y las de intereses ya están. Ya están ahí. Siempre y cuando quien te pagó esos intereses o esos salarios haya presentado su declaración informativa en tiempo. Así es. Porque me ha tocado algunos que, pues es que esta no aparece. Ah, pues es que esta institución no presentó la
2: declaración informativa en <risa>
3: tiempo.
4: Pero tenemos que declarar.
2: Uh -huh. y, y esto es lo curioso porque nuestros amigos contribuyentes, nuestros amigos que nos están escuchando, de pronto cuando les platicas de todas estas nuevas herramientas que tiene la autoridad, nos dicen, Miguel, todo eso lo vengo escuchando desde de la Madrid con la renovación moral y nunca nos hicieron nada. Sí, el problema es que en ese tiempo no tenían todas las herramientas tecnológicas que cuentan el día de hoy. Híjole, tenemos un comentario de un
3: radio escucha que omito su nombre por obvias razones. <risa> eh, es, él es un trabajador, eh, los felicita por sus comentarios, que están muy interesantes. Y dice que, ¿qué opinamos de un señor que se llama Enrique Peña Nieto? Que gana menos de lo que realmente reporta. Gana eh, más de lo que realmente reporta en sus, en sus activos. Pues, a mí no me consta que lo haga más o menos, no lo sé. Pero si es eso, pues, en estricta teoría, la autoridad tendría que tratarlo igual que a cualquiera de nosotros. Sí. Es un ciudadano común y corriente que tiene un puesto de presidente de la República. Pero... Él también
2: está obligado a presentar una declaración anual. Y una declaración patrimonial que se supone que amarran y que esto les ayuda a las instituciones que se encargan de revisar en el momento en de cuántos bienes tienen al iniciar su periodo de servidor y cuánto terminan al momento de terminar su periodo. Así es. Se supone que la quien hace estas revisiones tienen que comparar y ver pues el señor empezó con una casa y ahorita pues ya tiene un fraccionamiento.
3: Claro, entonces, y el señor, entonces, el señor nos pregunta
2: ¿sí? que si se, se le podría aplicar algún delito,
3: pues si la autoridad le demuestra que tuvo ingresos mayores, menores que sus gastos, sí, 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 sí. entonces este pues habría una discrepancia fiscal y podría ser sujeto a un procedimiento de discrepancia fiscal en los términos del artículo 91.
2: ¿En estricta aplicación sea el presidente, un secretario de Hacienda, un secretario de Gobernación, un gobernador? Diputado, La ley se aplica parejo para todos. Para todos. Sí, sí, Desde el presidente...
3: Así es. Estamos hablando de cuestiones fiscales. Así
2: Sin Importante. entrar en cuestión de, de subjetividad. O Así de, es. Llámale
3: Enrique Peña Nieto, llámale... Este... Calderón, Llámale Fox, llámale eh, secretarios de Hacienda, secretarios de Gobernación. La ley está para todos los para todas las personas físicas. Uh -huh. Así es. Entonces, mi opinión sería que si el señor realmente está declarando menos ingresos de lo que son sus gastos, pues la autoridad tendría que proceder en, en ese sentido a determinar una discrepancia fiscal.
2: Así es, maestro no Y esto, como bien lo menciona Esto va para todos nosotros como contribuyentes Todos aquellos que per Percibimos un ingreso que estamos inscritos En la base de datos de Hacienda Y que estamos obligados a presentar una declaración
4: O incluso los que eh, Están en la informalidad Y que al día de hoy tienen su cuentita bancaria En un banco pequeñito Depositan poquito de
3: dinero fíjate que más que Enrique Peña Nieto Me preocupa sí. Esa gente claro Esa gente que ojalá Muchos de ellos nos estén escuchando el día de hoy, y si algunos están escuchando y saben que su amigo de al lado no está escuchando, dígale que nos escuche. Porque esa gente que está en la informalidad, pero está depositando en una cuenta bancaria,
2: se está exponiendo, exponiendo a una discrepancia fiscal. Y es sí. que el caso es tan evidente: digo, todos nuestros connacionales que tienen que salir del país con el vecino del norte, que están allá y que siempre hasta se lleva un registro de las remesas que entran en este país todos esos depósitos que hacen nuestros connacionales que dicen le voy a pasar a mi esposa, a mi mamá, a la abuelita, para efecto de, no lo mandan el dinero en efectivo, utilizan una una compañía donde hacen el depósito, donde reciben el dinero, que que estas compañías, algunas de ellas pertenecen al sistema financiero, y por lo tanto, pues le están reportando al SAT también. Y están dejando registro Están dejando ¿no? registro, entonces Chonita, la de la esquina, que su hijo se fue a Estados Unidos, y que está recibiendo su mensualidad de 5, 10, 15 mil pesos, pues el SAT ya sabe que está recibiendo, no sabe de dónde más ve un depósito, ...que está recibiendo a Chonita a la esquina... ...por cinco mil pesos...
3: ...pero más. a ver Miguel... ...por favor explícame algo que no entiendo... ...a mí me explicaron cuando empecé a estudiar la carrera... ...ya llovió hace muchos, muchos años de esto... ...mi maestra Contalidad uno ...que todo lo que depositara yo en mi... ...en mi cuenta del banco era un ingreso... ...y yo creo que... ...eso es un, algo muy lógico y que toda la gente entiende... ...pero aquí le estamos diciendo a la gente... ...que cuando sus ingresos declarados sean... ...menores que sus gastos realizados. ¿Y estamos comparando el gasto con un depósito bancario?
2: Lo que pasa sí. es que cuando dice la autoridad, a ver, ok, a ti alguien te depósito pero ese dinero te lo estás gastando. Aquí enfáticamente se va hacia las tarjetas de crédito, toda esta parte del sistema financiero que nos otorga un financiamiento en el corto, mediano o largo plazo. Donde dice la autoridad, ok, tú ganas 10 mil pesos mensuales, está bien, pero te acaban de dar un financiamiento de 500 mil para comprar una casa. En este caso, lo que tienes, al final de cuentas vas a pagar esos 500 mil. Y si tú depositas o te comprometes a hacer depósitos por 10 mil pesos, dices, a ver, ganas 10 y depositas 10, pues ¿de dónde vives? Y ahí es donde es claro que el gasto que estamos teniendo para pagar a lo mejor esa mensualidad de esa casa... Dice la autoridad, está bien, reportame primero el préstamo y así mismo, pues, ya como que me salió igual, ganas 10, te gastas 10 y tienes que vivir de algún lado, ¿de dónde vives? Y voltea a ver otra tarjeta de crédito, voltea a ver tus cuentas bancarias y empieza a ver que tienes, haces otro tipo de gastos, y dice pues, de alguna manera los tienes que pagar, porque ese financiamiento lo vas a pagar. Así es, pero específicamente el artículo 91, abrón,
3: corrígeme si estoy equivocado. Dice que para efectos de la discrepancia fiscal se entiende erogaciones o egresos todos los depósitos en las cuentas bancarias, incluyendo tarjetas de crédito.
4: Todo, todo. Porque el, la autoridad primero considera, por ejemplo, la persona de surdos y salarios, lo que me depositan por mi salario. Y cuando la autoridad no encuentra, o, o mejor dicho, encuentra que me depositaron mil pesos, dos mil, o vendí el coche y me depositaron ese dinero y no lo estoy declarando, entonces la, la autoridad va a presumir que hubo un ingreso y que debo de pagar el impuesto por esa cantidad. Entonces, primero por eso va por los ingresos. Y luego las erogaciones con respecto a lo que mencionábamos al principio del nivel de vida que tengo. O sea, ¿cómo tengo 10 mil pesos
3: de, por salarios y me gasto 12? ¿Cómo entraron a mi cuenta de cheques 15 mil pesos si yo reporté 10 de ingresos? Pero ojo con esos 10 de ingresos, uh -huh. porque yo le reporté a la autoridad que gané 10, pero la autoridad sabe que de esos 10 a mí me retuvo mi patrón 1000 de ISR y 100 de seguro social. Entonces, mi depósito debe ser de 8,900. Y, si, y eso, y, ¿y la autoridad por qué lo sabe? Porque, porque el timbrado de las nóminas. Tiene claro. el recibo de nómina y sabe uh -huh. cuánto fue tu depósito.
2: Exacto, sabe qué? exactamente sí. casi casi la hora en que te depositaron. No, sí porque en el CFDI se marca precisamente una relación en el tiempo en que se emite el CFDI y en el momento dado si te hacen un traspaso de dinero te indican ahí a qué cuenta y en qué momento. Claro entonces sabe que re, de, recibí ocho mil novecientos
3: pesos uh -huh. ¿por qué depositaste doce? Um, hay algunos
4: casos como el que mencionaba el maestro de las remesas o por ejemplo el gasto uh -huh. el señor se le hace fácil y le deposita el gasto a la, señora. a la señora, se lo depuesto en efectivo, entonces, bueno, pues ahí ya no hay una manera de comprobar fehacientemente que ocurrió de esa manera. Que el dinero
3: salió de la cuenta del señor y fue a la cuenta de la señora.
4: Así es, en este caso lo recomendable es que pudiera hacerse una transferencia electrónica para identificar que fue una tra un movimiento entre cónyuges. Exacto. En ese caso sí, Mi porque ahí Y
2: un ingreso exento para ah, la señora.
4: Es. Hay una identificación plena entre el esposo y la esposa que se lo dio. Pero si no hay esa identificación, la autoridad va a decir, bueno, pues a lo mejor el señor o alguien que iba pasando le depositó dinero para completar la quincena.
2: Oye, a ver, entonces y, explica... si sí, adelante, adelante No, no, es adelante. que precisamente uno de los detalles o qué es lo que nos podríamos evitar muchos de los problemas de la discrepancia fiscal. El orden. El orden que deberíamos de tener en nuestros procedimientos, por ejemplo, de traspasos. Yo soy casado y tengo que depositar a mi esposa... Lo que comúnmente se llama el gasto, para que tenga de alimentos para los niños, colegiaturas, etcétera, etcétera. El orden que me obligaría a hacerle una transferencia de mi cuenta a una cuenta para que ella pudiera operar. Pero en la dinámica que tenemos todos como cultura latina, que somos más guapachosos y que de pronto no nos gusta el orden. Y cuando vemos, es que tengo que ser más administrado, tengo que administrarme mejor. Empiezan los problemas y dicen, ay... ¿Y qué pasa si mejor se lo deposito en efectivo? Es que voy corriendo, no tengo tiempo de hacer transferencias. Me da miedo utilizar el, la banca electrónica. Es que los fraudes te empiezan a poner un montón de peros. Y ahí es donde, a río revuelto, dicen ganancia de pescadores. Entonces, la autoridad, no cumpliste con el procedimiento y sí hice depósitos en efectivo. Como yo no puedo rastrear esos depósitos en efectivo de dónde vinieron, para mí, presumo que es otro ingreso omitido. Sí, claro.
3: Entonces, yo creo que aquí aplica lo de mi filósofo de cabecera
2: Mi filósofo
3: de cabecera decía Pero nunca me hagas eso ¿No? o sea, un, Yo creo que algo que deben llevarse nuestros amigos radioescuchas de esta plática Uno de los primeros puntos, porque va a haber muchos El tema es muy interesante y da para mucho más eh, Es, por favor, no deposites en efectivo No lo hagas. Eh, le estás dando el gasto a tu esposa, como dijo el maestro Miguel, acertadamente, transfiérele fondos. ¿Vas a pagar la colegiatura de tus hijos? Transfiérele a la escuela. ¿Vas a pagar tu tarjeta de crédito? No la pagues en efectivo. Sí, Hay, te, hay gente que tiene la costumbre de salir, sacar del cajero 20 mil pesos en efectivo, salirse de ese banco, porque además está en ese banco... Porque nadie le dijo que podía moverse a otro banco porque su patrón le dio de su tarjeta de nómina en ese banco y no se ha enterado que hay portabilidad. Y entonces el señor tiene su cuenta de banco en el banco que le dijo el patrón. Y entonces agarra el dinero lo saca en efectivo y se cruza, camina tres cuadras en este país que es altamente seguro para traer efectivo cargando. Camina tres cuadras con el efectivo, se mete a otro banco y le deposita para pagar su tarjeta de crédito y de una vez pues paga la tarjeta de crédito de la esposa
2: y este
4: y le deposita al, al niño para la, y le la deposita escuela?
2: al niño para la escuela. Sí, sí. Entonces, esto se vuelve un problema porque si conserváramos el orden, y es que fíjese, maestro, maestros presentes y amigos, uh -huh. uno de los problemas que ahorita vamos a tener con las devoluciones precisamente y en materia ahorita de declaraciones anuales ...es que claramente en materia de gastos médicos... ...la autoridad nos dijo... ...perdón, a través de la ley... ...imposó la renta... ...en materia de opciones personales... ...los gastos médicos deben de hacerse... ...con transferencia electrónica... ...tarjeta de crédito, débito, monedero o cheque... ...y no los, lo agarran... y ...lo pagan en efectivo... ...el doctor emite el CFDI... ...pero le va a poner ahí... ...pago en efectivo o NA... ...no, no, no identificado. identificado... No, ...NI... ...la autoridad con la mano en la cintura cuando se hace la declaración y dice ay tengo saldo a favor me van a llegar diez mil, cinco mm -hmm. mil, ocho mil pesos. La autoridad económica la, la señora a decir no procede tu devolución, porque los gastos médicos que me presentaste fueron pagados en efectivo y claramente la ley impuso la renta te dice que hay que ser con tarjeta de crédito. Y en eso van a volcar los contribuyentes y dicen, contador me hiciste mala la declaración. Y no, fue por no haber, con, no haber mantenido el orden de haberle pagado con tarjeta. Fíjate es? que acabas de poner, por eso me gusta invitarte, el 10
3: de la llaga. <risa> pero bien antes de que diga por qué pusiste pues, el 10 de la llaga, tengo una pregunta. Pero antes de contestar esa pregunta, tenemos una sección dentro del programa que se llama en efectivo.
1: Ah, mmm. Hablando de Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar al Maestro José
3: Silvestre Con su tema de deuda pública en nuestra sección de En efectivo Excelente,
0: En efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez
5: Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer comentarios acerca de un tema delicado que se puede convertir en el corto plazo en un foco rojo para la economía y la sociedad mexicana. Me refiero a la deuda pública. Hay que recordar que además del sistema tributario, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones a la seguridad social e incremento de la oferta monetaria, el Estado también recurre al endeudamiento para financiar sus actividades. La deuda pública puede ser interna si los acreedores son del país y esté externas y los acreedores son extranjeros. Generalmente los prestamistas del gobierno son instituciones financieras públicas o privadas. En primer lugar, quiero referirme a la deuda neta del sector público federal, tanto interna como externa, que comprende los pasivos del gobierno federal, los organismos y empresas públicas y la banca de desarrollo. Destaco algunas cifras de la Secretaría de Hacienda que muestran la importancia del tema. La deuda neta pública pasó de 5.352.794.7 millones, mil millones de pesos es decir 5.3 billones o millones de millones en diciembre de 2012 a 6.948.276.7 millones de pesos en diciembre de 2014, con un crecimiento de 29.8% en dos años, casi 15% anual. Para diciembre de 2012, la deuda pública interna ascendía a 3.769.999 millones de pesos, lo cual representaba el 70.4% de la deuda total y se incrementó a 4%. 4.809.976.9 millones de pesos, lo que representó el 69.2% de la deuda total. En dos años, de 2012 a 2014, la deuda pública interna creció 19.4%. A finales de 2012, la deuda pública externa fue de 121.659 millones de dólares y ascendió a 145.284.7 millones de dólares al 31 de diciembre de 2014, con un incremento de 19.4% en dos años. La deuda pública externa representó el 29.6% de la total en 2012 y el 30.8% en 2014. Esto significa que la deuda pública interna es más alta y que ha crecido más en los últimos años. En diciembre de 2014, la deuda pública total representó el 38.3% del Producto Interno Bruto la interna el 26.5% del PIB y la externa el 11.8%. Esto significa que si se quisiera saldar la deuda pública total en 2014, se tendría que sacrificar el 38.3% de la producción nacional de ese año. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, para 2014 éramos 120 millones de mexicanos, por lo que si dividimos la deuda pública total entre el número de mexicanos, cada mexicano debía, a finales de 2014, 57.902 pesos, más lo que se acumula en el año. Si solamente se considera la deuda pública externa, en dos años nuestro país ha pagado por el servicio de esa deuda, intereses más amortizaciones, cerca de 60 mil millones de dólares, recursos que se podrían aplicar en el país para mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. En relación con el pago de la deuda pública interna e intereses más amortizaciones, se paga con los ...cursos públicos y está contemplado en el presupuesto de egresos de la federación... ...lo cual no permite aplicar el presupuesto a cuestiones sociales. Para abril de 2015 la deuda neta del sector público federal... ...asciende a más de 7 billones de pesos, millones de millones lo cual aunado al recorte presupuestal y a la caída del precio internacional del petróleo limita seriamente la actividad del estado en beneficio de la sociedad la deuda pública interna y externa es ya un foco rojo que hay que atender muchas gracias
0: en efectivo
3: bien eh, interesante los comentarios del maestro Silvestre, como siempre. Y muchísimas gracias al maestro José Silvestre Méndez por sus comentarios. Vamos a regalar 15 ejemplares de la revista eh, Consultorio Fiscal del número 617, la primera quincena de mayo. Eh, con temas muy interesantes, traído un tema de participación de utilidades del licenciado en Derecho José Ricardo Méndez y la maestra Georgina eh, Ramírez Esquivel, a quienes ambos mandamos un caluroso saludo. Dictamen del Distrito Federal del 2014 de nuestra especialista en materia de impuestos estatales ¿Quién el más, queridísimo, ¿quién más Vicente Velázquez <risa> Melíndez. medios electrónicos para cumplimiento fiscal de la doctora Sonia Benigas, consideraciones respecto a la contabilidad electrónica ¿lo, lo escribiste tú? No, no, no. <risa> o los cuentos de nuestro amigo Baltasar Feregrino criterios normativos del seguro social integración salarial Esto es muy, muy interesante a las primeras personas 15 personas que nos llamen y nos digan en qué artículo está la discrepancia fiscal y eh, tengo una pregunta. Una pregunta de nuestro amigo Luis Antonio Manzanero. Él es empresario eh, de la Gustavo Madero. y Nos dice que quiere saber si a través del SAT puede eh, conocer cuáles son las facturas que recibió por concepto de gastos personales. ¿Qué me dices al respecto, mi querido Ay, bueno, Abraham? Sí.
4: Es, es hermoso, muchas gracias,
3: es hermosa la
4: pregunta. Bueno, aquí le contestamos a nuestro amigo empresario y a nuestros radioescuchas que, eh, primero, para entrar a la página de SAT, para poder eh, validar, incluso el Código Fiscal nos dice que tenemos como obligación que validar el documento que esté vigente, bueno ingreso a la página del SAT, tengo que hacerlo con mi contraseña, antes clave CIEC, no la contraseña de la FIEL, porque la FIEL esa es otra historia, pero también podemos acceder con la FIEL. Es más rápido con la contraseña. Sí, así es, es más y más práctico. Ya ingresamos al sistema y luego nos vamos a encontrar una fiesta bastante, bastante espectacular, porque hay que depurarlos por RFC, por periodo, por mes. Eh, ...por el folio... Lo
3: más fácil está por mes,
4: ¿no? Por mes, donde nos da un bloque de todos los... Eh, de, ...de todos los FDIs que se expidieron a mi favorito. Entonces encontramos cosas que cuando yo me página, ¿Ah, sí? ¿cuando, cuando funciona la página, perdón
2: cuando funciona. Cuando funciona. Sí,
3: porque hay ves que... Y ahorita y está, con estaba, todas las declaraciones eh, está lentísimo. Sí, Ayer no funcionaba.
4: No, bueno. estaba caído. Entonces, <risa> eh, y, y sobre todo cuando estás descargando... ...o cuando ya logramos visualizar... ...encontramos en ese listado, por ejemplo... ...seguros... ...seguros...
3: Pues no, primero, está primero, estás seguro que estás ahí. Primero te vas a encontrar, sí. como bien dijiste, una fiesta. Sí. Y a eso me refería cuando dijimos que escuché a una, una autoridad del SAT decir es que ya sabemos todo de ti. Sí, sí. es que ahí te vas a encontrar con que tienes una, dos y tres hojas. Y es que fuiste a comer y pediste factura. Ahí está la factura. Sí. Ahora, entonces empieza a ver nombres. Y ahora acuérdate, antes de que hables de los seguros, encontré un nombre de una persona física. Es médico. No, no lo menos. sé. Entonces tengo que pero descargarlo, te gusta, pero el, el problema de la descarga <ríe> sí, ah, sí, psicólogo. Es, psicólogo. es psicólogo. Claro, es un médico. Entonces tengo que descargarlo. ¿Listajista? sí. Claro. Ya que lo descargue, tengo que poder visualizarlo. Entonces necesito un visualizador de estos comprobantes es un... o a través de un Excel. Pero el Excel el me va Excel a presentar una sale. lista muy larga de conceptos y me voy a tener que poner a navegar en el Excel para ver qué dice. Uh
1: -huh.
3: Y si lo dice. Y si lo
2: dice. ¿Y si lo traduce? Uh -huh. si, digo, eh, de todo esto pues, es, es claro, amigos, que falta mucho todavía por avanzar por parte de la autoridad para que esta, este objetivo se logre, sin embargo ahorita nos ponen en, en, a parir chayotes porque precisamente en tema de declaración anual muchos contribuyentes se, se confiaron y dijeron, ah, pues ahí están mis comprobantes o perdieron el PDF o perdieron la representación impresa, su de llegó? papel, o nunca les llegó y ahora que les expresan tus gastos, ¿Y bájalos te doy la ajá, clave. Bájalos. Ajá. Ajá. No, ¿Sabes qué costo adicional? Okay, pero
4: si Voy vas a, a decir te interrumpí algo de los seguros. Ah, eh, porque encontramos felizmente el, el RFC de los seguros y entonces procedemos a descargarlo. La aseguradora, como utiliza un proveedor independiente al de SAT, entonces nada más vamos a encontrar el famoso XML. No vamos a encontrar la representación impresa, la que conocemos como PDF. Entonces lo descargan ustedes felizmente, ya dicen que tienen el eh, efectivamente el comprobante y cuando despliega... No dice no dice apuradamente el importe, dice quién lo emitió, pero no nos dice si fue seguro de casa, gastos médicos, gastos médicos mayores, del coche. Y entonces... De vida. Adivina, de vida. Entonces, para poderlo llevar a la declaración anual, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos tomar la varita mágica y, y poderla hacer. En alguna aplicación del Excel más moderno, en algunos casos lo llega a jalar. Pero si no tenemos esa aplicación, no lo vamos a poder hacer vamos a tener que estar a, a echando hay de softwares cabezas. en el hay mercado que el te, mercado te venden que visualizadores de,
3: de, 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 esto pero entonces necesitamos tener ese ese software visualizador
4: invertir a lo mejor más de lo del seguro para comprarlo, para comprarlo uh -huh. y que por lo, eh, que lo pueda traducir si el, si se tomó la molestia la aseguradora de mandarlo por la página del SAT, ajá eh, pues va a poder uno eh, como contribuyente descargarlo sin ningún problema, lo va a poder tener a la mano el XML y el. Pero ninguna aseguradora no lo, lo, lo
3: hace por la página no lo hace. No. No. Entonces, yo creo que el tip a nuestros amigos de radio escuchas es conserven sus comprobantes pídanlos, verifiquen que los reciben, no se confíen a que están en la página uh -huh.
2: y, y, y sí se pueden descargar. Y efectivamente, acabo de, acabo de decir algo, un punto importante, de pronto cuando uno llega a un centro comercial y le dicen, a ver, este quiero factura electrónica, y luego nos dicen, ¿impreso ahorita o se lo mando por correo? Pues quiero los dos, o sea, mándame los dos por correo, ¿puedes hacerme una impresión? Dámela, pero me mándame las ¿Pero dos, para qué ¿sí? quieres la impresión? ¿Para qué matas arbolitos? Dice la autoridad. Sin embargo, como estamos uh -huh. viendo en este momento, si no tengo esa representación impresa, de pronto quiero leer el XML, que es un lenguaje extreme, executive, no sé qué, uh -huh. que es un procesador de textos y que no me ayuda precisamente a poder entender cómo fue, quién fue, a quién fue y de qué fue. Entonces, Exacto. por eso necesito Y además, con la representación
3: con impresa, la me aseguro uh
2: -huh. que sí se expidió.
4: Por el número de folio. Con ese lo podemos rastrear porque la autoridad pretende que seamos nosotros como que estemos como Neo o Morpheus en la película de Matrix, donde tenemos que estar traduciendo el código nada más de leerlo.
2: Y uh -huh. el detalle, la cereza en el pastel. Cuando tú lees el artículo 29 del Código Fiscal, eh, en su fracción quinta, si no me recuerdo, nos dice oye, no, espérame tantito, tu representación de empresa no sirve, únicamente es para presumir que, que se realizó la operación. Que existió el comprobante. Que existió un comprobante, pero no me va a servir. Sí, compadre, entiendo esa parte, pero para mí es elemental, porque tu lenguaje XML a mí no me ayuda para poder llevar mi control. Y si yo no tengo un PDF, que aparte me dices que no cumple con, que no es no es deducible, pero si sí me das a través de resolución y se le dan una serie de requisitos que debe de llevar, que suena un poco Lógico. ilógico, dices que no es deducible, no, no es deducible, pero si sí quiere requisitos que lleve, pero bueno, tengo el problema de que si no tengo el PDF, la representación de empresa, no puedo identificar dónde gasté, a qué gasté y a quién, a quién le gasté, ese es un problema que ahorita como contribuyentes nos estamos enfrentando, tanto personas físicas como personas morales, he sido un año bastante complejo en ese aspecto. Claro, Claro. Y va a ir hacia adelante la autoridad ya con nuestra ya sus FDIs y la manera de identificar ya va a continuar, ya no va a parar. Y que el detalle sea que en dos o tres años llegue la autoridad ejerciendo sus facultades de revisión y me diga, pésame tus XML, pésame tus gastos, pésame tus deducciones que te aplicaste en el 2014, del 2015. Y digas, híjoles, pues tengo ahí todos los XML y Lelos, como claro. tú me decías. Sí. <ríe> léelos. sí, 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 sí.
5: Así es.
3: Entonces, pues, amigos, sí es importante que tengan ese comprobante. Pero también, ojo, me llega una persona y me dice, oye, es mi declaración anual. Perfecto. Mira, nada más tuve ingresos por 10 mil pesos, pero pagué un seguro de gastos médicos mayores por 70 mil. ¿Cómo te hago tu declaración anual así?
2: ¿Cómo le haces? Es, es un problema porque... Otro de los puntos, y que la autoridad dice: Pues sí, yo la discrepancia fiscal la voy a buscar y voy a cuidar. Pero este año se empezó a aplicar algo que es el famoso límite de deducciones personales. Este es famoso que vas a comparar el 10% de tus ingresos contra cuatro veces el salario mínimo del área general del contribuyente, que ya nada más son dos áreas, la A y la B. Pero vamos a poner el caso que usted nos está mencionando. Gané 10 mil pesos mensuales. Al año representa 120 mil pesos si esto le saco el 10% me reflejan 12 mil pesos son únicamente 12 mil pesos los que tienes derecho a deducir porque dice la autoridad me comparas el 10% contra cuatro veces salario mínimo del área de contribuyente más o menos 98 mil pesos y me vas a considerar el más chiquito que aquí comparativamente pues, estamos hablando de 12 mil pesos, es mi límite de deducciones personales, y como bien acá de sí, mencionar. Pero
3: yo voy a decirle 12 mil pesos, pero para ello voy a tener que poner cuánto fue lo que me gasté. Ah, ah, sí. Le estoy diciendo a la autoridad, le estoy diciendo a la autoridad, no. esto es una discrepancia autoridad, aquí está, revísame, por favor, por favor ven y audítame sí. y determíname y méteme al bote. Por favor. Te pones de pechino. Claro. Claro. O sea, no hay una congruencia. La discrepancia fiscal lo que viene es a, decir, eh, a decirnos a todos: yo todavía quiero que seas congruente. Congruente con que me declares los gastos que requieres para vivir con el nivel de vida, como bien lo dijiste, Miguel Ángel, el nivel de vida que estás sustentando. ¿No?
2: Así es. Entonces, sí. este, estos amigos, hay que tener cuidado, ya no se puede tomar al, tan la ligereza eso de que en años pasados, cuenta la leyenda en otros estados, que de pronto llegaba el contribuyente y te decía, esta es mi constancia, tuve ingresos por ahí extras, pero a esos no me los reflejes, uh -huh. Esos ni mi esposa sabe. Entonces dices, no, sí, no ahorita no Sabe que... todo,
4: todo, todo. Sé lo que hiciste el sexenio pasado todo lo sabe, todo lo conoce <risa> lo investiga, ahora el deporte del chisme va a ser eh, premiado porque el, eh, regresando al caso del 400 y 400 bis del código penal que mencionábamos hace rato si la, las personas que tienen conocimiento de estas situaciones tampoco lo hacen no le informan a la autoridad entonces alguna responsabilidad solidaria o una responsabilidad penal incluso con, con el contribuyente así es,
3: fíjate que tenemos un, dos comentarios de Humberto Pérez García de Tecamac eh, nos, nos dice que no contemplan que al hacer el uso de depósitos en efectivo se evitan comisiones a los bancos. La transferencia electrónica puede ser más costosa. Yo creo que es, yo creo que es, no, es al, revés, ¿no? Es al Pero revés. Vale la
4: pena a veces la pequeña comisión que se lleva. La pequeña, a hacer... Mira,
3: a ver, para pagar impuestos necesito tener banca electrónica. Pues sí. Y para tener banca electrónica, la mayoría de los bancos te dicen una comisión anual de, mensual o anual de tanto y se acabó. Uh -huh. ¿La uses o no la uses? Y será deducible. Y además es deducible. Y se emite ese Pero la comisión de la, del costo, en su caso, es, si estuviera en un banco en el que le sale más costosa la transferencia electrónica que el depósito en efectivo, ¿sale más barata la comisión? Que
4: el impuesto, porque estaríamos hablando que podría ir al 30% o 35% ¿Quiere? por el, el trazamiento que le dé la autoridad. Y el quisiera poner
2: un, un ejemplo práctico Así. que lo viví, creo que sea compartir esa experiencia. Es muy común que uno trae su coche, anda, anda visitando clientes, transportándose y en una ocasión salimos de la ciudad, llegamos a otro estado y pues era necesario estacionarnos y por una... Dije, me va a salir muy caro el estacionamiento, 20 pesos, lo dejo en la calle mm. y todavía me acuerdo las palabras sabias de mi esposa que siempre no sé por qué las mujeres tienen la razón mételo al estacionamiento, mételo al estacionamiento te va a salir más caro si lo dejas aquí afuera pero ya saben los hombres cómo somos, ¿no? Así medios necios un poco. Y no, pues lo dejé afuera. Y cuando menos veo, me quitan la placa. Y la multa fue más de 300 pesos. Entonces volteaba a mi esposa y nada más se reía y decía, ¿para qué te digo que te lo dije? Era más barato haberlo metido al estacionamiento. Este es un símil instantáneo. Es igualito. Igualito. Te sale mucho más caro un impuesto, una revisión, que hacer una transferencia. A ver, como
3: bien dijiste como bien dijo Abraham, Depositamos 50 mil pesos en efectivo, 100 mil pesos en el año en efectivo, y no lo declaro. La autoridad lo sabe. La autoridad lo sabe. Entonces y la de... autoridad me va a decir, a ver, ¿cuánto declaraste, mi querido Salvador? No, pues 200 mil pesos. Sí, pero depositaste 300. Me va a presentar las ahora famosas invitaciones. Así es. Pero ya no hay IDE. Espérame, ya no hay IDE, pero dejaron en el código un artículo... Uh -huh. Que obliga a los bancos a seguir reportando los depósitos en efectivo. Ya se habían aprendido el caminito para que lo olviden. Para que lo olvidan. Ya no hay impuesto, pero te va a no llegar olvide. tu invitación y te va a decir, oye, primero te invito. Ojalá te llegue invitación y no te llegue una auditoría. Porque si te invita, es invitación, te corriges. Si es auditoría,
2: ya es discrepancia fiscal y es delito. Y ojo amigos, esto de las invitaciones en el pasado se decía, las invitaciones son como las llamadas a misa, ¿a quien quiere? No, ahora ya no. Ahora si te invitan, ve... El artículo y 42 ve, de código que... te dice que la invitación es para programar auditoría.
3: Así es, así Entonces así me van a decir, cómodo. Salvador, pues tú depositas pues 300, los otros 100, me debes el impuesto. Si bien me va, me van a cobrar el impuesto, quizá la tasa el 30%, que serán 30 mil pesos. Más actualización y recargos, que será, o, será otros 20, serán 50 mil. Más la multita. Por... Más la multita de otros
2: 15 mil, 20 mil. cuenta que te descuentan 20% en la primera. Claro.
3: 5 <ríe> o Sí. Ya llegué a 57,
2: 60 mil pesos. Y
3: eso si no me aplican el 109 de código. Ah, no
4: los honorarios del
3: abogado. ¿Y los honorarios del abogado. Por ahorrarme una comisión mensual de la banca electrónica. De 500 pesos. Quizá. Y que además la puedo hacer deducible
2: siempre y cuando no sea asalariado. Adelante, o sea, es de pronto cuidar, por, por cuidar centavos perdemos los pesos. O sea, Híjole, es, ¿no? entonces esta, la discrepancia fiscal es un verdadero calvario. En este valle de lágrimas, sí, maestro. Pero
3: ¿qué sí. les parece si vamos a nuestra gustada sección de <risa> El Calvario Fiscal? <risa>
0: vez borracho miguel
1: no estoy borracho estoy contento
0: no que no tenías dinero que había que amarrarnos la tripa
1: yo lo dije no me acuerdo
0: no te acuerdas no te acuerdas me dijiste al casarnos que tus ingresos eran miserables y el único miserable eres tú
1: no yo te dije que el muy miserable de mi jefe no me aumentó el sueldo cuando nos casamos ...y me lo prometió el muy caro.
0: Por lo que veo... ...tú ganas más de lo que dices... ...déjame ver tus bolsillos... ¡Mira! ¡Ganas más de lo que me das de gasto!
1: ¡Oh! ¡Ay! ¿De dónde apareció todo esto?
0: ¿Y qué me dices de esto? Son tus estados de cuenta de tus tarjetas de crédito... ...según aquí... ...gastas más de lo que ganas...
1: Mira, Ranmanta. ...ahí te dejo estos dos pesitos... ¿Y estos
0: recibos...?
1: Con eso pago la renta, el teléfono y la luz de lo que sobra.
0: ¡Vaya que sobra! ¿De dónde sacaste ese dinero?
1: ¿Para qué quieres saberlo?
0: Porque entonces, Miguel? Debes aumentarme el gasto. ¿Por qué, Satmanta? Es un ingreso omitido. ¿Y quién sabe dónde más tengas ocultos ingresos?
1: No tengo más ingresos. Todito te lo doy
0: Que conste, estás notificado Te doy 20 días para que me justifiques de dónde provienen tus ingresos ¿Cómo puedo
1: justificarlo? Tú no aprecias mis centavos y los gastas que da horror
0: No lo sé Pero si en 20 días no me dices de dónde sacas más dinero Me aumentas el gasto
1: ¿Y si no, Sadmanta,
0: Pues recurre, como siempre, a tu madre o a la Prodecon Me voy a dormir, piénsalo
1: ¿Y ahora? ¿Cómo le hago? Ya no podré echarme mi alipuz. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, cógeme ahí para tu gasto. Guardame el resto para echarme mi alipuz.
3: Híjole mejor platicado por ellos que por nosotros, igualito nada
2: más que aquí, hasta hay bote el hasta el maestro Miguel <ríe> me encontraron no pensaba, habían grabado aguas amigos, los Exacto. graban en cualquier ¿no? lado eh, ya los aquí sí te están grabando <ríe> así oh. es que aguas con lo que digas tenemos
3: otra pregunta de Lisbeth Hernández ama de casa, vendió su casa ...¿cómo debe declarar por este ingreso?
4: Tiene que... ...primero le tenemos que recordar... ...no nada más a nuestra red escucha ...a todos los amigos y amigas que han vendido... ...durante este ejercicio y en los anteriores... ...han vendido su, su casa habitación... ...tienen que manifestarlo ante el SAT... ...porque si no es notario... ...ya lo informó... ...y se ponen en la mira... ...pero bueno, nuestra amiga que ya lo hizo este año... ...presente su declaración anual... ...donde manifieste... ...en su caso a lo mejor fue exento... ...no pagó impuesto, no pagó nada... ...pero sí infórmele a la autoridad... ...que vendió su casita y que lo, la, la vendió en tantos pesos, en tantos centavos, sí, lo
3: que así es que es, es, en el eh, Ella es como tal necesita una contraseña, una antes clavecita. Tiene que visitar rápidamente con su credencial de lector al, ¿Al sat.
2: ¿Necesita cita para esto? No, no,
3: ¿Puedo? puede llegar. No, y en 20 con su credencial minutos, de lector, minutos. 20 minutos, media hora, máximo, ya exagerado, bien, media hora, está bien, fuera.
2: Perdón, maestro, quisiera sí. nada más, ya no son 20 minutos, Ahí yo tuve una mala experiencia, bueno. dos horas y media. Bueno, <risa> es que esos días sí es complicado. Sí, pero, por
3: la fecha en la que estamos.
2: Pero la otra semana sí 20 minutos.
3: Sí, pero sí es importante que vaya, Muy que tramite su contraseña. Con su RFC y con su contraseña va a entrar a la página del SAT, Uh -huh. Y primero, pues, yo sí le recomendaría que vieran un, un contador por, para saber si estuvo la operación exenta o no estuvo exenta. Tendría que ir con el notario con el que se escrituró la venta de la casa y obtener una constancia de percepciones uh -huh. y retenciones. Ahí le van a decir probablemente si estuvo exenta o no. Uh -huh. Si estuvo exenta dentro de la declaración anual, hay, un hay, hay una opción de enajenación de bienes. Y, y ahí es donde se tendría uh -huh. que declarar o en
2: datos informativos. Uh -huh. Y que es muy importante que lo haga precisamente por este efecto de la discrepancia fiscal, porque la autoridad me dice, son exentos tus ingresos cuando vendes tu casa habitación, si no la has vendido, no has tenido la generación en los últimos cinco años, pide tu FDI. pero sobre todo, si no lo haces... Ese ingreso exento, y cuando yo ya me doy cuenta, solo un ingreso acumulable. Eso significa no me lo que si paga impuestos Y en ese momento, ¡ps! se voltea la tortilla ese beneficio. y no pierdes el beneficio del ingreso exento y se convierte en un ingreso acumulable y tendrías que pagar. Entonces, ojo amigos, de pronto dicen... No hay problema, no vendí mi casa Sí, pero... Pero yo viviendo
3: hay 40 años pues,
2: este, Y
3: Se no informe. pasó de
2: los del importe De tope de 700, ¿qué?
3: 700 mil, mil udis Como
2: 3 millones y medio de pesos Ay, pues si sí, la casa la vendí en millón y medio de pesos Ingreso o sea, exento, pero Infórmalo, ¿no? aquí el detalle sí. es Recordemos que nuestro sistema tributario es autoaplicativo La autoridad nos da las leyes Y nosotros no la aplicamos por lo tanto, aquí la autoridad te dice, yo te di la oportunidad de que me presentaras tu, tus datos. No lo hiciste, entonces el castigo es, se vuelve un ingreso acumulable y me pagas impuesto.
3: Así de sencillo. Así. Sí. Así Así sí. Y, y entonces hay que tener cuidado con las cuentas bancarias. Totalmente. Si compro un carro, puede ser discrepancia fiscal. Sí.
4: Porque el, van a manifestarlo, la agencia lo va a mandar al SAT y va a saber que
2: compra un coche. Y de qué el tal, comentario es? que hiciste. El, el problema a veces no es que compres el coche, maestro. el problema es cómo lo compraste. Porque uh -huh. recordemos que en el CFDI que te van a entregar de tu coche nuevo, viene un complemento en el cual es muy común que de pronto dices, pues ya mi cochito está viejito, ya lo voy a vender. Entonces llegas a la agencia, la agencia te manda con su lotero. El lotero dice, bueno, a ver. Miguel Ángel Hernández vino y dejó su cochecito. Y aparte, para comp complementar el enganche, dio efectivo. Estos dos datos van en el CFDI de tu auto nuevo. Miguel y ahí el... dice que vendiste un coche. Y que te, aparte diste efectivo. Y entonces tienes un ingreso por enajenación de bienes por el coche. Así es. Y que también puede ser exento o puede haber sido grabado. Y que tienes que hacer el cálculo y en un momento dado también informarlo. Entonces esto se vuelve... Ahora, porque no solamente es comprar el auto, porque primero, compras el auto, la agencia ya le, ya le avisó a Hacienda por el CFD, y dos, van a poner ese complemento. Entonces, amigos, cuidado también, o sea, todo este tipo de operaciones que en el pasado se hacían muy comunes, la autoridad está cerrando la pinza y las está controlando. Exacto. Entonces, comprar un coche puede caer en discrepancia fiscal. ¿Comprar una casa? También. También.
3: también, depositar el en el préstamo. banco también, también. también, obtener un préstamo también, ¿también? si no lo informas este, sí. si no lo informo, un premio un, un premio, premio. te ganaste
2: en Melate acuérdate que todas las operaciones que juntes entre préstamos entre este donaciones donativos, donativos, donativos. Y, y premios y premios entre los tres o individualmente si superan los 600 mil pesos y a informarlos, a si a no superan no tengo problema de informarlo si no superan en lo individual o en su conjunto los 600 mil pesos, sin problema. Si Pero llega la autoridad y me dice, oye,
3: te, 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 no 200 mil pesos, tu mamá te regaló 200
2: mil pesos, no tenía obligación de informarte. Uh -huh. Nada más demostrar que... Lo Nada más tengo que, que más tener documentación, soporte. Así es.
4: De repente visitar al fedatario público para que me dé el... Pues vale la pena pagar mil, mil, quinientos, dos mil pesos contra los doscientos mil pesos y contra lo que no haya a pagar a, a cobrar de impuesto.
2: Así es, con eso... No hago. prestar la tarjeta de crédito. No también. presten la tarjeta de crédito, por favor. En una de sus conferencias, maestro, me acuerdo mucho de una frase que nos dio hoy en la facultad que decía que en el pasado la pistola, la mujer y, y el, el caballo, caballo no se prestaban. Ya cambió. Y que ahora, maestro, ¿cómo es? La tarjeta...
3: Este, el auto Y la mujer Y la mujer <risa> Sigue sin prestarse sin <risa> No, la, el número de cuenta bancaria no se presta a nadie A nadie Bien, no me queda más que darle las gracias por sus comentarios Se nos agarró todo el tiempo El tema da para mucho más Este, Maestro Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de
4: hoy Al contrario, muchísimas gracias a nuestros radioescuchas Que
2: se pongan al corriente, que se disciplinen, que se organicen Y que se acerquen al asesor
3: Perfecto. Maestro Miguel
2: Ángel. Muchísimas gracias por estar es un, con nosotros Maestro, muchas gracias, gracias amigo Radio Escuchas y recuerden el orden es básico para nuestras, cuest nuestras cuestiones tributarias
3: Sí, claro, el que no tenga orden se va a meter en problemas de tipo fiscal muy severos Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la, la semana siguiente para seguir platicando de este mismo tema, agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahual Coyot Carlos Espejel Pineda, Irvin Mondragón García, Alma Villegas, Juan Flandes, que, eh, guion, eh, que es el autor del guión del caballo fiscal, y los actores Miriam Almanza, Yerek Estefano García. Muchísimas gracias. Eh, la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.